0: 2012 ist vorbei, wir haben das überlebt, <lacht> zum Glück, die Wissenschaft hat sich offensichtlich getäuscht, wenn man dem glauben möchte, aber puh, was für gewaltige Bilder in diesem Trailer aus Roland Emmerichs Film 2012, so ein bisschen Gänsehautgefühl macht sich da bei mir doch breit, wenn ich mir diese Bilder anschaue, wirklich so gewaltig, wie das äh, wirkt und irgendwie auf eine merkwürdige Art und Weise faszinieren mich diese Bilder auch. Ich habe mir den Trailer im Vorfeld mehrfach angeguckt, dachte, ja, wie gesagt, irgendwie Gänsehautgefühl. Weltuntergang, das scheint irgendwie so ein Menschheitsthema zu sein. Irgendwas, was Menschen fasziniert, wenn ich mal so allgemein von mir auf andere schließen darf und daraus, dass es ständig solche Filme gibt, Bücher und was noch alles über den Weltuntergang so produziert wird, ich habe dann versucht, mal die Bestätigung der Wissenschaft, wie es im Trailer zu lesen war, mal nachzuvollziehen und bei Wikipedia nachgelesen. Da werden tatsächlich ganze 17 wissenschaftlich denkbare Szenarien aufgelistet, wie unsere Welt untergehen könnte. Dass ein Teil davon die Formel Selbstzerstörung der Menschheit enthält, das war jetzt so weniger beruhigend irgendwie, fand ich beim Lesen dieser Liste. Nun gut. Diese Form von Weltuntergang, also das, was wissenschaftlich denkbar ist und leider eben auch diese Formel Selbstzerstörung der Menschheit, das ist aktueller, als man das vielleicht denken mag, als einem das lieb sein mag und als das vielleicht manchmal bewusst ist. Am Montag hat der Weltklimarat, vielleicht habt ihr das mitbekommen, seinen Sonderbericht zur globalen Erwärmung vorgestellt. Und wenn man sich das oder zumindest die Ergebnisse anschaut, dann muss man sagen, das ist einigermaßen ernüchternd harmlos ausgedrückt und der Bericht er macht ziemlich deutlich wörtlich, dass es zu schnellen und weitreichenden Veränderungen kommen muss bei der Energieerzeugung, Erzeugung der Landnutzung, beim Städtebau, im Verkehrs- und Bausektor und auch in der Industrie. Ich habe in einem Interview oder in einem Bericht dann auch gelesen von einem maßgeblich beteiligten deutschen Wissenschaftler, der meinte, diese Dinge müssen sofort einsetzen. Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend in ihren Auswirkungen. Vielleicht habt ihr auch im Zusammenhang mit der Klimafrage, die vielleicht besonders nach dem Sommer 2018 in aller Munde und in vielen Köpfen umherschwirrt, auch öfters mal den Satz gehört, wir sind die letzte Generation, die noch etwas gegen den Klimawandel tun kann. Und auch das hat etwas von Weltuntergangsszenario. So darüber zu sprechen, mit dem pikanten Unterschied zu Roland Emmerichs Film, dass sich das nicht auf der Leinwand abspielt, sondern direkt vor unserer Haustür. Also Weltuntergang, das ist gar kein Thema längst vergangener Zeiten aus Bibel oder von den Mayas. Selbst 2012 äh, ist schon einige Jahre her, nicht viele, aber das ist auch schon Vergangenheit. Nein, Weltuntergang ist brandaktuell. Auch die Bibel beschäftigt sich mit diesem Motiv. Das äh, wisst ihr, wir verschaffen uns mal zunächst einen ganz, ganz groben Überblick über das, was denn die Bibel da eigentlich zu diesem Weltuntergang zu sagen hat und fangen an mit dem ältesten Theologen der Bibel, äh, dem des Neuen Testaments mit Paulus. Schaut man sich sein Gesamtwerk an, dann stellt man fest, der Apostel, der ja sonst viel Schlaues auch zu sagen hat, der war in seiner Meinung von dem, was am Ende der Zeiten passieren wird, gar nicht so festgelegt. Er war da sogar ziemlich wandelbar. In seinem ältesten Brief im 1. Thessalonicher, da konnte er noch davon ausgehen, dass er selbst das Wiederkommen Jesu und alles, was damit zusammenhängt, noch selbst erleben wird. Da war er fest von überzeugt. In einem späteren Brief, im Philippa-Brief zum Beispiel, da geht er dann schon davon aus, naja, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben und vorher sterben. Also irgendwas ist dazwischen passiert. Insgesamt sind schon bei ihm diese endzeitlichen Aussagen, die wir lesen können, ziemlich, naja, vielfältig. Schon bei Paulus und erst recht, wenn wir noch andere Traditionen, andere Bibeltexte mit dazu nehmen. Etwa die Offenbarung, an die man vielleicht als erstes denkt, aus der wir eben auch einen Abschnitt gehört haben, die fachsprachlich übrigens, und dann kriegt man das ein bisschen so zusammen, auch Apokalypse genannt wird. Ist das gleiche, nur das griechische Wort Apokalypse für Offenbarung. Die scheint ja auf den ersten Blick, und so habe ich das auch früher mal gelernt im biblischen Unterricht und Gemeinde, einen recht detaillierten Fahrplan angibt, wie die Welt weiterlaufen wird, was da so auf uns zukommen wird. Aber mal unter uns, wenn dieser Fahrplan wirklich in der Offenbarung stehen würde, so dann wäre er entweder schlecht geschrieben oder äh, wir wären, also ich zumindest, zu blöd, das zu verstehen. Äh, denn so wirklich eindeutig ist es ja nicht und dann müsste ich nicht darüber predigen und wir müssten uns nicht äh, immer mal wieder in Jahrzehnten mit den Fragen beschäftigen, was will uns eigentlich die Offenbarung sagen. Also ein Fahrplan, den man einfach ablesen könnte, Schwierig. Ich mache das mal kurz und schmerzhaft, was die Offenbarung eigentlich will, um das nicht so in der Luft hängen zu lassen. Es handelt sich bei der Offenbarung eben nicht, das ist meine, mein, äh, meine Sicht auf die Dinge, nicht um geheime Enthüllungen über das, was kommt. Wie gesagt, das wäre dann irgendwie schlecht geschrieben, wenn uns das verständlich werden sollte, sondern solche Texte, die wollen vielmehr die Erfahrung der eigenen Geschichte in einen größeren Horizont einbetten. Das, was die Menschen, die diese Texte aufgeschrieben haben, erlebt haben, das wollen sie in einer ganz besonderen Sprache zum Ausdruck bringen. Und ganz einfach gesagt wollen die Autorinnen und Autoren sagen, das Unheil, das wir gerade erleben, auch das wir als Gemeinde erleben, das sind eigentlich nur die Nebenwirkungen eines großen Kampfes, der dahinter abläuft, den Gott gegen das Böse führt. Und, dass Gott diesen Kampf letztlich gewinnen wird. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Das ist ihr eigentliches Anliegen. Mir ist durchaus bewusst, dass die Wirkungen äh, häufig andere sind und nicht unbedingt tröstlich. Aber eigentlich will dieses Buch trösten. Wenn wir nun uns diese kleinen Aspekte mal anschauen, dann würde ich immer empfehlen, diese Texte mit einer gewissen Vorsicht zu lesen äh, und nicht so sehr die Frage zu stellen, was sagen sie denn über das, was kommt? Sie wollen und ich glaube, sie können auch gar keinen Fahrplan der Weltgeschichte ausgeben, sondern eigentlich in Anführungsstrichen nur sagen, ich finde, dass das sehr viel ist. Gott gewinnt am Ende. Gott setzt sich am Ende durch. Oder mit einem dieser ominösen Internetzitate gesprochen, wo man nicht ganz genau weiß, wo es herkommt. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wahlweise von Oscar Wilde oder John Lennon, vielleicht auch ein indisches Sprichwort, das Internet weiß es nicht so genau. In jedem Fall ist es der Wahlspruch der jüdisch-christlichen Apokalyptik, dieser Texte, die über Endzeit sprechen, die über einen, den großen Kampf am Ende der Zeiten sprechen. Wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, zumindest geht es mir so, dann äh, muss ich festhalten, nichts Genaues weiß man nicht. Und obwohl diese letzten Dinge eigentlich genau mein Fachgebiet sind, das, womit ich mich auch in meiner Doktorarbeit beschäftige, da sage ich mal ganz plakativ, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung von Endzeit. Denn für mich ist ziemlich einleuchtend und ich bin gespannt, ob ihr diesen Schritt mitgeht, ähm, über das wissenschaftlich Berechenbare hinaus Denken wir ans Wetter und selbst da ist die Unsicherheit auch noch relativ groß. Und Zufallstreffer mal nicht ausgeschlossen. Über das hinaus ist uns die Zukunft verschlossen. Das mag man anders sehen. Dafür kann ich dann nicht sprechen und predigen. Ich jedenfalls kann ja nicht mal ganz genau auf die Minute sagen, wie lange diese Predigt dauern wird, wann sie fertig sein wird. Ungefähr weiß ich, was da noch drin passieren wird, aber äh, die Zeit festlegen, schwierig. Und da lasse ich dann doch lieber die Finger weg von himmlischer Endzeit, von himmlischen Endzeitprognosen. Also noch einmal, ich habe keine Ahnung von der Endzeit. Wovon ich aber zumindest ein bisschen Ahnung habe, das sind die Texte die mit Endzeit spielen, die über Endzeit erzählen, die Endzeit irgendwie zum Inhalt haben, die davon sprechen. Und mein Job ist sogar herauszufinden, was es mit diesen Texten auf sich hat. Ich möchte deshalb einen kleinen Teil aus dem Lukas-Evangelium mit euch anschauen und da mal sozusagen exemplarisch fragen, was hat es mit diesen Endzeiten, mit diesen Weltuntergangsszenarien auf sich? Was können wir da vielleicht aus den Texten rausziehen und äh, diese Angst, die mit der Endzeit ja doch auch immer ein bisschen umhergeht, mit der ich auch ein Stück weit aufgewachsen bin. Und vielleicht geht es euch da ähnlich. Wie kann man dieser Angst begegnen? Und das, was wir gerade von der Offenbarung gehört haben, dass sie ja eigentlich trösten will, dass das eigentlich was sein soll, was für Menschen wertvoll und gut ist. Wie kann man das in den Texten finden? Und wir schauen dazu in Lukas 21, die Verse 7 bis 19. Nein, Moment, ich fange früher an, merke ich gerade. Ich habe es nur nicht hier aufgeschrieben. Also, 5 bis 19. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgaben geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber von diesem Allen werden sie vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden und von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens Willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Wir werden diesen bisschen längeren und vollgepackten Text in fünf kleinen Häppchen zu uns nehmen. Und wenn ich ernst mache mit der Einsicht, dass die Zukunft, vor allem diese großen Zukunftsbilder, für die Menschen weitestgehend verschlossen bleibt, dann muss ich dem Text ja die Frage stellen, was will er denn eigentlich sagen? Worum geht es denn eigentlich? Und einige Antworten auf die Frage, worum es denn geht, die werden uns durch den Text leiten. Und die erste Antwort oder der Antwortversuch, natürlich nie die Antwort, aber eine Antwort, es geht um den Tempel, so habe ich das mal genannt, was für die erzählte Zeit, also die Zeit, in der das, dieses Setting äh, spielt, also für die Zeitgenossen Jesus, äh, Jesu und für ihn selbst, was da noch in der Zukunft liegt, das ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes, des Lukasevangeliums höchstwahrscheinlich, die Forschung ist sich da weitgehend einig, da ist das schon Geschichte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jesus tatsächlich kritisch über den Tempel gesprochen hat, als er auch noch stand und als er ihn besucht hat, das ist vielleicht sogar sehr wahrscheinlich. Ob er aber 40 Jahre in die Zukunft gucken konnte, halte ich doch, wie gesagt, für unwahrscheinlich. Und nur nebenbei, weil diese Aussage vielleicht verwirrt, weil es ja um Jesus geht. Die Kirche bekennt sich von Anfang an zur vollen und wirklich vollständigen Menschheit Jesu. Das ist ein Kern des Christentums, zu sagen, das ist nicht nur eine Schauspielfigur, irgendwie ein himmlisches Theater, was aufgeführt wird, sondern voll und ganz Mensch. Und dazu gehören dann für mich eben auch alle Einschränkungen, die wir als Menschen mit uns tragen. Auch in Sachen Zukunft. Der verwehrte Zugang zum Zukunftswissen. Wenn man sich da in Hintertürchen offen halten will, das kann man machen und passiert häufig genug, ähm, wäre nicht meins, aber äh, steht jedem Offen, dann bekommt man, finde ich, aber ziemliche Probleme mit der christlichen Überzeugung, dass Gott tatsächlich Mensch wurde. Ganz Mensch. Meine Sicht der Dinge, ihr seid wie immer frei, das selbst auch anders zu sehen und noch besser mit mir zu diskutieren. Exkurs Ende. So. Also einerseits hält der Text vielleicht ein Stückchen Tempelkritik Jesu fest. Andererseits ist er wie der Text vom Schwert, den wir uns vor zwei Wochen angeschaut haben, auch Literatur aus der Gemeinde und für die Gemeinde. Und für die ist die Geschichte bekannt. Im Jahr 70 nach Christus wurde der Tempel tatsächlich zerstört. Und das Jahr 70, das dürfte in damaligen und vielleicht sogar noch heutigen jüdischen Ohren in etwa so klingen wie 9-11 oder 11. September für uns heutige Menschen die Welt vorher und nachher, vor und nach 70, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Das ist zunächst also mal der Anknüpfungspunkt für unseren Text, da wo er seinen Ausgang nimmt, da wo die ganze Geschichte losgeht, auch der ganze Dialog beginnt und auch für das Thema ist das aufschlussreich. Denn vielleicht bedeutet das ja, dieser Blick in die Zukunft, der uns hier gewährt wird, der ist für die Gemeinde, die diesen Text schreibt, die ihn immer und immer wieder liest und danach Antworten auf ihre Fragen sucht. Für die Gemeinde ist dieser Text eine ganz bestimmte Weise, mit ihrer Vergangenheit umzugehen. Mit dem, was die Gemeinde erlebt hat, mit ihren Erfahrungen, irgendwie zurechtzukommen, mit dieser Erfahrung, unser religiöses Zentrum, was es auch für die Gemeinde damals noch war, ist weg. Das ist ein Stückchen Antwort auf diese beißende Frage. Wie kann unser Gott, der ja sozusagen im Tempel wohnt, zulassen, dass dieses prächtige Gebäude zerstört wird? Kann Gott nicht mal auf sein eigenes Zuhause aufpassen? Warum sollten wir uns diesem Gott, der nicht mal das kann, anvertrauen? Und auf diese wirklich beißende Frage, wenn man sich ein bisschen da hineinversetzt, antwortet unser Text mit einem Kniff, der das ganze Lukas-Evangelium durchzieht. Das ist so ein Motiv, was das Lukas-Evangelium immer wieder bringt. Es musste so kommen. Diese Vorausschau Jesu, die bedeutet, als göttlicher Gesandter, für den die Gemeinde ihn ja hält, was sie ihm glaubt, was er ist, der hatte natürlich jederzeit den Überblick. Anders gesagt, was wir als Gemeinde, also aus Sicht der Schreibenden, der Lukas-Gemeinde, was wir erlebt haben und erleben, das ist also für Gott keine Überraschung. Und erst recht ist es kein göttliches Scheitern, sondern es gehört alles zu einem Plan Gottes. Ich weiß diese Denke hat auch große Schwierigkeiten und man kann da viel dran kritisieren und mal zurückfragen, was macht das denn mit anderen Themen, worauf läuft denn so eine Denke hinaus? Sie macht sich, glaube ich, auch manches bisschen zu einfach. Ich finde zum Beispiel mit vielen anderen, etwa nach den großen Schrecken des Holocaust, muss man schon ziemlich abgebrüht sein. Davon einem Plan Gottes zu sprechen und davon zu reden, dass das sein musste. Das sind die Schwächen dieser Denker, aber ich glaube, sie hat auch große Stärken. Das Lukas-Evangelium jedenfalls denkt in diesem Muster. Es gibt da irgendwie einen Plan Gottes. Gott hat diese Welt noch nicht aus den Händen verloren. Und das ist ja erstmal nichts Grundlegend Schlechtes, denn der Gedanke erfüllt ja einen guten Sinn. Er kann vor der vollständigen Verzweiflung bewahren. Er kann mich auffangen, wenn mir bewusst wird oder gar unmittelbar vor Augen steht, wie zerbrechlich, vielleicht sogar nichtig alles ist. Wie leicht verflogen, wie leicht verraucht. Wie schnell Luftschlösser und Riesentempel dem Erdboden gleichgemacht werden können. Und vor dieser Verzweiflung hält der Text daran fest, das letzte Wort hat niemals die Zerstörung. Die Zerstörung hat niemals das letzte Wort. Also halten wir fest bis hierher, die Zukunftsvision unseres Textes, die hat einen ganz konkreten Anlass in dem, was Menschen erlebt haben, das Jahr 70. Sie ist keine abstrakte Abhandlung, so denken wir mal drüber nach, was kommen könnte, sondern sie reagiert auf ein Erlebnis, auf die Vergangenheit. Sie tröstet, indem sie sagt, Gott hat nicht verloren. Auch wenn alles danach aussieht. Der zweite Antwortversuch, oder ist eine paradoxe Antwort, worum es nämlich nicht geht, um ein wann Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Lauft ihnen nicht nach. Ich wünschte mir ja mehr Texte in der Bibel, die so eindeutig sind, so deutlich werden. Zugegeben, ich mag das ja auch schon mal, Texte um die Ecke zu denken und nicht wörtlich und nicht äh, mit dem zu verstehen, was vielleicht so ins Auge springt. Aber mir ist hier einfach nichts eingefallen, wie man das anders verstehen könnte, wie man das um die Ecke denken könnte. Die Frage nach dem Wann, die bügelt Jesus einfach knallhart ab. Mit einer Warnung. Wer meint, über das Ende Bescheid zu wissen, der oder die liegt auf jeden Fall falsch. Das ist schon hart und ziemlich deutlich, Wer dafür dann auch noch eine göttliche Offenbarung bemüht und sagt, ich bin's, also dass Ich-bin-Gottes aufruft, zu denen sollte man mindestens eine kritische Distanz wahren. Lauft ihnen nicht nach. Was ich hier höre in diesen zwei Versen, das ist Folgendes. Die Menschen um Jesus fragen nach dem Wann, aber er sagt, dass das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Er warnt sogar, lauft nicht denen nach, die mit einfachen Antworten auf eure Frage nach dem Wann kommen, eure Fragen befriedigen. Mit einfachen Antworten und wie brandaktuell das doch ist. Natürlich spricht Jesus hier nicht von politischem Populismus oder frommem Fundamentalismus, aber der Text bringt mich doch auf einen Gedanken, den ich zumindest in ihm zu finden meine. Nämlich die Anregung, wenn die angebotenen Antworten, das, was ihr hört, wenn Leute einfach euch ganz einfache Antworten auf eure Fragen geben, wenn die so einfach sind, vielleicht sind ja dann schon die Fragen falsch gestellt, wenn die Antworten so einfach sind. Denn über so viel dürften wir uns einig sein, ob man das gut findet oder nicht, sei dahingestellt, das Leben ist verdammt kompliziert. Was will man da mit einfachen Antworten? Und vielleicht sind wir für die ganz großen Fragen ja eigentlich gar nicht gemacht. Für diese Frage nach der Mutter aller Probleme oder nach dem Vater unser im Himmel. Vielleicht meint unser Text ja sowas wie, also Freunde, ihr könnt die Frage ja gerne stellen, aber wundert euch nicht, wenn die Antworten auf diese komplizierten Fragen nie so richtig passen. Vielleicht sind wir eher für die kleinen Fragen gemacht, für das Überschaubare, für das, was nah an uns dran ist. Das, was so nah an uns dran ist, dass es tatsächlich unser Leben berührt. Ein nächstes Zwischenfazit. Ich glaube, das Wann spielt hier gar keine Rolle in unserem Text. Zumindest wenn ich Jesus hier mal wörtlich nehme, weil diese Art zu fragen für uns einfach zu groß ist. Das ist nicht befriedigend, das weiß ich. Keine Antworten zu haben, das kann nerven, das kann äh, zur Verzweiflung führen. Das ist mir bewusst. Aber es könnte uns ja vielleicht mit der Nase auf die wirklich wichtigen Fragen stoßen. Auf die kleineren, auf die vermeintlich kleinen Fragen unseres alltäglichen Lebens. Dritte Antwort Versuch aus Vers 9, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Noch einmal und hier noch deutlicher als eben wird der Gedanke aufgenommen, dass alles, was geschieht, was in der Welt geschieht, was Geschichte mit sich bringt, einem göttlichen Plan folgt. Es muss geschehen. Aber, und das Aber ist ziemlich groß hier im Text, das ist nicht das Ende. Eigentlich nicht einmal der Anfang vom Ende. Und ich finde ja, das ist ein ziemlich heilsamer Vers gegen alle Endzeitspekulationen und auch gegen Endzeitpanik. Panik vor dem, was da wohl auf uns zukommen mag. Denn irgendwie sagt der Text ja, mit einer vermeintlichen Endzeit und dem Kommen des Gottesreiches haben diese Phänomene gar nichts zu tun. In einer theologischen Diskussion sagte Jesus sogar einmal, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Lukas 17, Vers 20. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Anders gesagt, ja, das ist ziemlich erschütternd, was er erlebt, was in der Gewalt geschieht und was auch weiterhin geschehen wird, was vielleicht sogar noch schlimmer wird, was mehr wird, was uns noch mehr bewusst wird, weil wir immer mehr davon mitbekommen. Aber man kann daraus nicht unmittelbar auf irgendeine Endzeit, auf das Ende schließen, auf das, was kommt. Ich finde, das ist übrigens auch allgemein eine theologisch ratsame Zurückhaltung, nicht immer gleich genau meinen zu wissen, was Gott tut und was Gott nicht tut. Ein wenig vorsichtiger zu sein mit Sätzen wie, ja Gott hat mir gesagt, ich soll dies und jenes tun. So einfach ist Gott nicht zu haben, glaube ich. Aber, und auch dieses Aber ist ziemlich groß, Gott steckt schon irgendwie dahinter. Das wäre, finde ich, eine sinnvolle Weise, die Rede von einem göttlichen Plan zu benutzen. Nicht, dass alles haklein vorgezeichnet ist, dass es einfach nur noch abläuft wie beim Domino Day, was Gott sich irgendwann mal aufgestellt hat, sondern dass es sich irgendwie in diese große Geschichte Gottes einfügt. Und oft genug geht es mir zumindest so, ich weiß nicht wie, Manchmal erscheint es mir offensichtlich, weil ich eine bestimmte Vorstellung von Gott habe, bestimmte Dinge erlebe und merke, ja, das ist für mich Gott, das ist mein Gott. Viel öfter aber erscheint mir das ganz undurchsichtig, merkwürdig und manchmal finde ich das sogar ziemlich verstörend. Vielleicht betont unser Text gerade deshalb so eindringlich, diese Hoffnung nicht auf. Selbst wenn dem alles widerspricht, Gott behält das letzte Wort, wie Gott auch das Allererste in die Welt gesprochen hat. Gott behält das letzte Wort, wie er auch das Allererste in die Welt hineingesprochen hat. Spätestens hier, glaube ich, hört jede theologische und logische rationale Argumentation auf. Denn das gehört für mich zum Unverfügbaren des Glaubens. Ich kann mich nicht dazu zwingen, darauf zu vertrauen. Noch weniger euch. Ich kann euch noch nicht mal davon überzeugen, dass es so ist. Ich kann mich nicht einfach dazu entscheiden, das zu glauben. Das funktioniert nicht. Es spricht nämlich auch einfach viel zu vieles gegen diese Hoffnung. Viel zu viel spricht dagegen, dass Gott nicht doch auf tragische Weise die Kontrolle über die Welt, über seine Schöpfung verloren hat. Der Trost des Gegenteils, vom, auf das Gegenteil zu hoffen, dass Gott eben nicht die Kontrolle verloren hat. Dieser Trost, der ist ein Geschenk. Und mit dem Trost des Gegenteils meine ich das Vertrauen darauf, dass der Gott der ewigen Liebe, des himmlischen Friedens, der unendlichen Gerechtigkeit eben doch noch damit ringt, sich endlich durchzusetzen. Dass diese göttliche Macht eben doch nicht im Chaos der Geschichte untergegangen ist oder immer noch untergeht. Ich weiß nicht, ob dich das tröstet. Oft genug kann ich verstehen, wenn es das nicht tut. Denn weil dieser Trost aus der Erfahrung kommt, aus dem, was Menschen mit Gott erleben. Aus der Erfahrung der immer kleinen Siege Gottes. Deshalb steht er auch mit jeder Erfahrung einer kleinen Niederlage Gottes auf der Kippe. Eine vierte Antwort, äh, Antwortaspekt. Nach Niederlagen Gottes klingen die folgenden Verse, die lese ich jetzt nicht alle vor, weil es so viele sind, ja durchaus, Kriege und Katastrophen, Verfolgung und Verrat. Das Christentum ist keine Religion der rosaroten Brille. Dann müsste man sich was anderes suchen, wenn man das äh, gerne so hätte. Ja, wir haben eine ziemlich radikale Idee davon, wie Welt sein müsste, wie sie vielleicht sogar sein könnte. Aber... Christlicher Glaube hat auch mitten in seiner DNA eingebrannt ein ganz feines Gespür dafür, wie Welt tatsächlich ist. Und ich sage mal ganz hart, wo dieses Gespür fehlt, da stimmt irgendwas nicht mit diesem Christentum. Immerhin steht in der Mitte des christlichen Glaubens, in der Mitte des christlichen Gartens ein schreckenerregendes Hinrichtungswerkzeug. Das Kreuz, noch mehr Realismus in einer Real Religion, ist kaum denkbar irgendwie, geht vielleicht kaum. Das Kreuz steht eben auch für diese ganz harte, realistische, schreckliche Einsicht, dass sich das Göttliche eben nicht einfach mir nichts, dir nichts, wie von Zauberhand durchsetzt, sondern schmerzhaft manchmal leidvoll und oft genug widersprüchlich. Und das spürt auch die Gemeinde. Und davon spricht dieser Text als Gemeindetext, das spricht Jesus der Gemeinde zu, das spürt auch die Gemeinde, die sich nach diesem Göttlichen sehnt, die das Heilige in der Welt zu leben versucht. Und ihr ergeht es ganz ähnlich. Nicht umsonst hört die Gemeinde aus dem Mund ihres göttlichen Propheten, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Christlich zu sein ist, tut mir leid, dass ich das so hart sagen muss, aber keine Wohlfühlformel. Auch wenn manche Formen von Christentum so klingen mögen, kenne ich auch, Ja, ist nicht meine Überzeugung. Ich glaube eher, christlich zu glauben bedeutet, mit Gott mitzuleiden. Christlich zu glauben bedeutet, mit Gott mitzuleiden. Die scheinbare Hilflosigkeit Gottes im Angesicht unserer Erfahrung auszuhalten, mit auszuhalten. Und zwar nicht aus sicherer Entfernung, sondern mittendrin. Dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Das bedeutet vielleicht ja eben auch, dass sie genauso am Wahnsinn des manchmal brutalen Lebens leidet. Und ich gebe zu, das ist nicht nur realistisch, sondern es ist auch ziemlich düster und äh, vielleicht sogar unattraktiv. Für uns als relativ wohlbehütete deutsche Gemeinde, und das sage ich vor allem für mich persönlich, aus meiner Erfahrung, wahrscheinlich eher weniger Beschreibung dessen, was ich erlebe, was ich vorfinde, was wir erfahren, als vielmehr ein zunächst, das gebe ich zu, merkwürdig klingender Anspruch, sich am Leiden Gottes zu beteiligen. Nicht auf irgendwie merkwürdig selbstzerstörerische, masochistische Art und Weise, die das eigene Leiden und Untergehen förmlich sucht. Das meine ich nicht. Sondern dieses sich- vom Leiden Gottes ergreifen zu lassen. Vielleicht könnte uns das auf die Seite derer ziehen, die wirklich leiden. Die unter all dem leiden, was unser Text so beißend realistisch aufbewahrt. Krieg und Katastrophen, Hunger und Krankheit, Angst und Verfolgung, Gefangenheit und Verrat, Hass und letztlich auch der Tod. Das bringt uns zum letzten Antwortaspekt. Es geht um Hoffnung. Vers 18 und 19. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Wenn es bei dem eben Gesagten bliebe, dann hätte christlicher Glaube vielleicht auch immer einen Hang zur Verzweiflung. Doch unser Text endet nicht mit dieser Perspektive. Es geht fast unter, aber am Ende steht ein Hoffnungsschimmer. Wobei ich finde, es ist deutlich mehr als ein Schimmer. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Das kann natürlich nicht wörtlich gemeint sein, ganz klar. Und auch nicht im übertragenen Sinne, dass uns nichts passiert. Dann wäre es schlicht eine dreiste Lüge. Denn uns passieren Dinge, kleine und große Schlimme und weniger schlimmer. Eine Unversehrtheitsgarantie, das kann hier nicht gemeint sein. Aber in diesem Satz, da ahne ich etwas von einer Sehnsucht. Von der Sehnsucht, dass bei allem Verlust, den wir erleiden, doch etwas bleibt. Dass vielleicht im Scheitern manchmal auch kleine Erfolge verborgen liegen. Verborgen. Aber doch kleine Erfolge. Vielleicht drückt es ja genau das aus, die Hoffnung darauf, das eigene Leben, nicht ins Leiden zu verlieren. Erst recht nicht dann, wenn wir uns als Einzelne, und als Gemeinden dem Leiden Gottes aussetzen und uns gegen das Leiden einsetzen. Leben gewinnen. Das ist, wenn ich so drüber nachdenke, so ging es mir in der Bearbeitung des Textes vielleicht eine der schönsten Zusagen, die ich seit langem gehört habe. Denn es geht hier nicht um irgendetwas Nebensächliches, um etwas Austauschbares, sondern um mein sein oder Nichtsein. Das steht hier in Frage. Mich bewegt diese Zusage. Dein Leben bekommt auch im Unsinn eine Bedeutung. Es hat auch im Angesicht des Absurden einen Sinn. Auch wenn es sich nach einer Niederlage anfühlt, wird das Leben gewonnen in der Nähe Gottes. In der Nähe Gottes. Da wird Leben gewonnen. Und das heißt, im Ringen um den göttlichen Frieden, in diesem Ringen, das manchmal wehtut, in der Sehnsucht nach himmlischer Gerechtigkeit, in dieser Sehnsucht, die uns manchmal zerreißt, im Weitertragen der Liebe, das manchmal so ermüdend ist. Dass das kein Zuckerschlecken ist, das weiß auch der Text, wieder ganz und gar realistisch, bleibt standhaft. Ja, es gehört eine Menge dazu, im Chaos der Geschichte den Kopf über Wasser zu halten. Es ist mühsam und oft schmerzhaft in den Katastrophen des Lebens, den Großen und den Kleinen, nicht einfach das weiße Fähnchen zu schwenken und zu sagen, jetzt reicht es, sich, will und kann nicht mehr. In all dem wirbt unser Text für eine Überzeugung, die nun wirklich nicht auf der Hand liegt. Was da auf uns zukommt, das ist Gott selbst. Etwas später in seiner Endzeitrede wird Jesus sagen, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Vers 28 im gleichen Kapitel. Und das ist die Hoffnung, die ich meine, die ich glaube. Und das ist es, wonach ich mich sehne, dass Gott kommt. Wenn wir also zum Schluss jetzt noch einmal fragen, was es mit dieser Endzeit auf sich hat, dann ist mein Anliegen im Wesentlichen das hier. Die Hoffnung auf Gott selbst. Die Sehnsucht danach, dass dieser Gott der Liebe, der Gerechtigkeit, des Friedens sich durchsetzt. Es ist das flehende, dein Reich komme. Ich verrate euch noch meine ganz eigene Theorie zu diesem Begriff Endzeit. Meine, ich glaube, dass Endzeit keine Spekulation oder Offenbarungen über den zukünftigen Lauf der Dinge meint. Sondern Endzeit, das drückt die Hoffnung aus, dass die Armen, Hungernden und Weinenden, dass die Gehassten, die Ausgestoßenen und Geschmähten selig werden. Dass ihnen im Leiden das Reich Gottes begegnet. Dass sie endlich den Sieg Gottes erleben, womöglich auch durch uns. Und deshalb ist Endzeit neben der Hoffnung auf Gott selbst, auf die Durchsetzung Gottes, auch Herausforderung. Es ist die Herausforderung, auf der Seite Gottes gegen das Weltenchaos einzutreten, dagegen anzutreten, in der scheinbaren Niederlage des Lebens Gott sichtbar zu machen im Scheitern die immer neuen Anfänge zu begleiten. Denn Endzeit ist das ständige Tätige, nicht Untätige. Tätige warten auf den, der sein Leben trotz der größten Niederlage, trotz der größten Niederlage Gottes gewonnen hat. Endzeit ist immer die Erwartung des Auferweckten. Jesus Christus. Endzeit bedeutet, es wird endlich Zeit für eine Auferweckung. Es wird endlich Zeit, dass das Leben gegen die Zerstörung gewinnt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.